0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um ein Thema, wo ich sagen muss, da habe ich mich lange, lange, lange drum gedrückt, denn äh, ja, Chemie war tatsächlich noch nie mein Lieblingsfach in der Schule. Aber heute soll es um den pH-Wert gehen und warum das wichtig ist für euren Garten, darüber werden wir heute auch sprechen. Und wie ihr herausfinden könnt, welchen pH-Wert ihr in eurem Garten habt, darüber sprechen wir natürlich auch. Und als erstes ist es natürlich die Frage, warum sollte ich überhaupt wissen, welcher pH-Wert in meinem Garten vorliegt? Es ist so, dass dieser natürlich erstmal generell Aufschluss darüber gibt, wie sauer oder alkalisch das Milieu in eurem Boden ist. Und äh, entscheidend ist das eben genau dafür, ich kann euch da äh, eine kleine Story von mir erzählen. Ich hatte mich äh, über zwei, drei Jahre gewundert, weshalb ich nie Heidelbeeren geerntet habe, warum das nie funktioniert hat, ähm, obwohl ich die genauso gepflegt habe wie die Himbeeren und wie andere Beerensträucher, die immer gut getragen hatten und irgendwie wollte die Heidelbeere weder groß werden noch tragen und ähm, ja, ich bin dann ziemlich schnell irgendwann, also was heißt schnell, nach zwei Jahren drauf gestoßen, dass vielleicht am Ende der Boden schuld ist, denn die Heidelbeer ist zum Beispiel eine Kultur, die es sehr, sehr sauer mag. Daher, die steht eher auf sauren Boden, genauso wie Hortensien oder Rhododendron. Da muss man so ein bisschen schauen, dass man da den Boden eben auch vorbereitet, beziehungsweise den Pflanzen das gibt, was sie eben möchten. Und ähm, daher nur so als kleine Randanekdote, so ist das manchmal und daher ist schon auch entscheidend, welchen pH-Wert, euer Boden hat, beziehungsweise welchen Pflanzen eben voraussetzen. Der optimale ähm, pH-Wert liegt zwischen 6 und 7 im Verhältnis, zu quasi ausgeglichen aus, saure, aus sauren Böden und basischen Böden. Ist der pH-Wert äh, unausgeglichen, habt ihr nämlich auch das Problem, dass Nährstoffe nicht optimal an die Pflanzen weitergegeben werden werden können. Und ist es so, dass der pH-Wert niedrig ist, sprich eher ins Saure geht, haben oft die Pflanzen das Problem, dass Stickstoff, Kalium und Kalzium fehlen. Und ist er zu hoch, sprich geht in die basische Richtung, dann ist es so, dass Eisen, Mangan und Bohr vor allem bei den Pflanzen fehlen. Dem ist es auch entscheidend, wie das Bodenleben bestimmt ist, denn Je äh, niedriger der pH-Wert, desto weniger Leben ist auch im Boden. Und äh, je höher der pH-Wert, äh, das regt zumindest das Bodenleben sehr gut an. Jedoch ist es dann so, dass die Pflanzen kaum noch zurechtkommen beziehungsweise eben dann auch keine Nährstoffe aufnehmen können. Und um den pH-Wert in eurem Boden zu kontrollieren beziehungsweise herauszufinden, welcher pH-Wert in eurem Boden ist, gibt es ähm, zum einen natürlich äh, ganz einfache pH-Teststreifen äh, bzw. Verfahren, die ihr auch in jedem Baumarkt, in jeder Gärtnerei bekommt, habe ich auch ähm, am Anfang irgendwann vor drei, vier Jahren mal gemacht. Dann entnehmt ihr einfach eine Bodenprobe. Bodenprobe sollte natürlich so sein, dass ihr euch ein sauberes Eimerchen mitnehmt und packt dann in diesen Eimer Bodenproben überall aus verschiedenen Ecken des Gartens. Sollte auch nicht unbedingt die Oberfläche sein, sondern ihr solltet eher so ein bisschen eine Erdprobe nehmen aus 10-15 Zentimeter Tiefe und dann holt ihr euch überall eine kleine Kelle und mischt dann eben alle ja, Dinge durch und dann ähm, habt ihr im besten Fall schon mal so ein bisschen einen Querschnitt aus der Erde eures Gartens und dann ähm, habt ihr bei den fertigen pH-Teststreifen, beziehungsweise Verfahren, ein kleines Reagenzglas, wo ihr eben einen Teil der Erde einfach reinpackt, dann kommt das destillierte Wasser dazu, beziehungsweise ähm, bei den fertigen Testverfahren ist es so, dass dann eben auch gleich so ein bisschen ein Stoff mit drin ist, der eben Auskunft gibt über die Verfärbung des Wassers, ähm, welchen pH-Wert ihr habt, sprich kennt man vielleicht noch aus dem Chemieunterricht, geht dann so von gelb bis ins tiefe Blau und dann könnt ihr ablesen, wie hoch der pH-Wert ist. Ihr habt aber auch natürlich die Möglichkeit, wenn ihr öfter testen wollt oder wollt an verschiedenen Ecken testen, dann lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr euch vielleicht eher dazu entscheidet, ein paar pH-Wert-Teststreifen zu kaufen, denn die sind dann meist etwas kostengünstiger als die Komplettsets und dazu braucht ihr dann auch einfach die Erdprobe nehmt dann eben einfach punktuell aus eurem Garten eine Erdprobe oder holt euch aus verschiedenen Ecken auch da wieder was, packt äh, im Verhältnis 1 zu 2,5 das destillierte Wasser dazu, Wasser demnach natürlich mehr, dann mischt ihr das alles ganz wunderbar durch, gießt das Ganze durch einen Filter und lasst die Probe erstens äh, erstmal eine ja, gute halbe Stunde stehen, besser sagt man sogar vier Stunden, dann hält man den Teststreifen ins Wasser und kann dann eben auch anhand des Teststreifens ablesen, welcher pH-Wert im Garten vorrätig ist. Und dann im besten Fall natürlich danach auch entscheiden, äh, ja, welche Pflanzen vielleicht in eurem Garten am besten gedeihen. Und um den Bogen zu spannen zur gestrigen Sendung, ähm, ja, welche Bodenart mit dem pH-Wert dann auch ein bisschen eng zusammenhängt, ist es so, dass im Sandboden meist der pH-Wert ähm, ja bei optimalen Bedingungen zwischen 5,3 und 5,7 liegt und bei tonigem Lehm eher bei äh, 6,9 sprich also dann doch auch schon wirklich ins basische geht bei mir muss ich sagen ähm war das auch der Fall, so wie ich es mir schon gedacht hatte. Ich bin dann auch eher ins Bläuliche gefärbt worden, beziehungsweise meine Bodenprobe. Und dann war es so, oder beziehungsweise ist es so, dass ich eher auch basischen Boden habe. Auf lange Sicht muss man sich mit seinem Boden auf jeden Fall arrangieren. Es ist natürlich so, dass es diverse Dinge gibt, die ihr tun könnt. Sei es bei saurem Boden, dass ihr ein bisschen kalkt. Oder bei basischem Boden, dass ihr eben einfach durch, ähm, in meinem Fall war es dann so, äh, für die Heidelbeeren, um auch zu diesem Thema zurückzukommen wieder, habe ich eben angefangen und habe mir ein bisschen Rhododendron erde gekauft, habe die ins Pflanzloch mit reingepackt. Ein bisschen äh, Nadeln, die ich so von meinem ganzen Nadelnhölzern rundherum im Garten äh, ein bisschen eingesammelt habe, die können natürlich noch dazu. Und dann könnt ihr den Boden schon ein bisschen in so eine Richtung bringen, aber natürlich auch nur punktuell und auch nur über einen bestimmten Zeitraum. Generell ist es dann meistens so, dass eben einfach äh, ihr euch ein bisschen arrangieren müsst mit dem, was ihr zur Verfügung habt. Aber auch da, äh, wie gesagt, es gibt punktuell und auch schon Dinge, die vielleicht über einen längeren Zeitraum funktionieren. Wenn euer Boden jetzt sehr sauer oder sehr basisch ist, dann belest euch auf jeden Fall. Da gibt es jede Menge Tipps und Tricks im Internet auf jeden Fall zu finden. Und generell nochmal kurz darauf zurückzukommen, was auf sauren Böden am besten äh, gedeiht. Das sind zum einen die Pfingstrosen, die Quitten, die Stechpalmen, die Vogelbeere, die Fahne, Heidennelke, Primeln. Das ist so das, was auf sauren Boden funktioniert und auf alkalischen Böden ist es so, dass der Apfel, die Birne, die Erdbeere, die Glockenblume, die Rose, Weißdorne, Kornellkirsche, ähm, unter anderem am besten gedeihen. Aber das meiste, äh, was wir so an Gemüse und an Nutzpflanzen haben in unseren Gärten, ist eher so in der Zwischenwelt äh, Ja, vorrangig, beziehungsweise wächst dort eben am gesündesten und am besten. Und damit bin ich auch schon durch heute mit dem pH-Wert. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, aber heute wirklich alle Angaben ohne Gewehr. Gefährliches Halbwissen, aber mit dem Thema pH-Wert sollte man sich ab und an mal ein bisschen beschäftigen, auch wenn ich immer absoluter Gegner bin davon, äh, alles sehr an die eine trockene Theorie mit reinzunehmen, aber, ähm, Generell bei manchen Pflanzen lohnt sich es auf jeden Fall, mal nachzuschauen, was sie für einen Boden möchten. Beziehungsweise auch generell einfach mal eine Auskunft einzuholen für, ich glaube diese Fertigtests liegen bei 5 Euro oder so. Das kann man auf jeden Fall mal investieren, um einfach mal zu, zu schauen, welche Gegebenheiten ich habe und was ich eben den Pflanzen auch einfach zur Verfügung stellen kann. Und damit bin ich durch und äh, bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bedanke mich für jede positive Bewertung und für jedes Folgen und Abonnieren. Und freue mich auch, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen.